שלום לכל המאזינות והמאזינים, כאן ארני שומר בפרק חדש של הפודקאסט אם נרצה. בפרק הזה אני משוחח עם עאידה שיבלי, פעילה פמיניסטית, פוליטית, רדיקלית, שגרה כבר יותר מעשור בכפר לחקר השלום בתמרה שבפורטוגל. עאידה במקור מהכפר שיבלי, ליד התבור, כפר בדואי. אנחנו משוחחים על הפעילות שלה בפרויקטים אקולוגיים, בכפר האקולוגי פרחה שבשטחים, על היכרותה עם הקהילה בתמרה והפעילות שלה שם, על המקום של מיניות בעבודת שלום, על יחסיה עם המשפחה שלה ותושבות הכפר שיבלי, וכיצד עבודה על מיניות וחידוש חיי הקהילה מאתגר את המבנים הפטריארכיים ואת הקפיטליזם הצרכני. אנחנו גם נשוחחים על יחסי יהודים וערבים, על הקשר שבין האישי והפנימי לפוליטי והחיצוני, כיצד המצב בעזה והכיבוש בשטחים, כדוגמה, משקף מצב תודעה פנימי של כל אחד ואחת מאיתנו, וכיצד ניתן לצאת מתודעת קורבנות אל תודעת השפעה ובחירה, וגם על הצורך ביצירת קהילות ואקטיביזם פנימי וחיצוני למול המשברים שאנו רואים בעולם כיום. פרק עמוס ומאוד מעניין, שתהיה לכם האזנה מהנה ומעוררת. כאילו אנחנו בתוך המונופול, אבל מי מחלק את הקלפים? זאת אומרת שאם מספיק אנשים יבחרו, אז המערכת תשתנה. שהמגע, העבודה עם האדמה וגידול צמחים, יש להם השפעה חיובית מאוד על הפסיכולוגיה שלנו. בעצם כולנו יוצרים. אני לא מבינה היום את מהות הנישואין למרות שאני נשואה בעצמי. אני התחתנתי כי הלכתי בתלם ועשיתי מה שכולם עושים עד שהתחלתי לחשוב לבד. תפיסה שלנו של מה שמעבר למציאות, הדרכה שזה נותן לנו לגבי החיים שלנו פה. אנחנו נגיע לשלום ופיוס ואהבה וריפוי בנושא אהבה ומיניות, שאר הדברים יהיה הרבה יותר קל. אם נרצה, פודקאסט בהנחיית ארני שומר. אז שלום לעאידה שיבלי, פעילה פוליטית, פמיניסטית, רדיקלית, חברה בכפר לחקר השלום בתמרה בפורטוגל, פעילה בכפר האקולוגי פרחה בשטחים שנמצא ליד סלפית ואריאל. נשמח אם תתחילי בלספר לנו על... על הפרויקט בפרחה, על הפעילות שלך שם. רוב הישראלים לא שומעים על פרויקטים אה, מעוררי תקווה והשראה כמו זה אה, שקורים גם בשטחים, אה, ונשמח לשמוע על זה בתור התחלה. אני גם yeah. אגיד שעצם זה שאנחנו עושים את הרעיון הזה בעברית, זה חלק מה... מה... בעיה או החוסר שוויון שיש פה, שרוב הציבור הישראלי-יהודי לא דובר ערבית, לצערנו. האופטימלי היה זה שהיית שואל אותי בשפת האם שלך, ואני עונה לך בשפת האם שלי. יום יבוא. ושתי השפות האלה הן ילידות הארץ, כן? וזה שגם אחרי 70 שנה אנחנו ממשיכים להגיד יום יבוא, ואנחנו ממשיכים להגיד, למרות שאני יודעת שאתה אישית כן לומד ודובר ערבית ב... במצב סביר, אז תודה על המאמץ שלך גם. שאלת על פרחה. פרחה היא כפר קומוניסטי, או בוא נגיד, יש פה רוב קומוניסטי, וזה כפר ערבי פלסטיני לטרדישיונל, מסורתי, שה... המובילים בו כבר יותר מ-20 שנה מכוונים אותו יותר ויותר לכיוון השיתופי. ואנחנו גילינו את פרחה לפני כמה שנים, כי במסגרת העבודה של הגלובל קמפוס, שזה המסגרת פלטפורמה בינלאומית לחיזוק אנשים מהגלובל סאוס, ללמד אותם על נושאי אקולוגיה ומים וחיים אלטרנטיביים ובמסגרת העבודה שלי בגדה עסקנו עם הרבה פרויקטים אבל כל הזמן חיפשנו שנגיע לקהילה ולא רק עם פרויקטים בודדים ושמענו על פרחה כל הזמן שהיא 
הכפר קומוניסטי, שזה כפר שהוא הכי נקי בגדה, זה כפר שעדיין נשים מסתובבות בכפר בלי כיסוי ראש, על כפר שבמיוחד יש בו פסטיבל לעבודה התנדבותית של בני נוער כבר 25 שנים, ואני הייתי, אה? איך זה שאני לא יודעת על זה, למרות שיש לי קצת ברקע שלי, קצת רקע קומוניסטי או אהבה לקומוניסטים, בוא נגיד. ובתור פמיניסטית תמיד חיפשתי את המקומות האור הזה, אבל איך זה שלא ידעתי עליו. ואני אומרת את זה כי הרבה פעמים גם לנו, לפלסטינים, מה שקורה בגדה, הדברים שיש בהם אור ותקווה, מוסתרים. אז הגענו לפרחה, ובאמת לתדהמתי מצאתי כפר ש... ב-48% מהבתים שלהם יש גינות בית. גינות בית שבהם מגדלים את רוב האוכל שלהם. ולראות את זה בגדה, זה למי שמחובר לאדמה ולמי שמחובר לתקווה, ישר דמעות עולות. זה מדהים. זה כאילו לראות את האוכל. וזה 48% מהאנשים. אחוז די גדול מהכפר אוגר את מי הגשם בבאר או בצורות אחרות, והכפר באמת נקי ובאמת מאוד צלחני ומאוד מתקדם. ישבנו עם התושבים והם רצו מאוד לשמוע על תמרה, ובעיקר רצו לשמוע על החיים החברתיים של תמרה. והשאלה העיקרית שלהם אליי הייתה, מה מחזיק את הכפר ביחד, הפרויקט הזה ותמיר, שזה קיים 25 שנים בפורטוגל ו-40 שנה בגרמניה. ומה מחזיק את האנשים שם? ודיברתי על נושא של בניית אמון, על סולידריות, על הדדיות בין אנשים, ועל פיוס בין גברים ונשים, והם כולם היו אוזניים קשובות כי רצו לדעת. ואני אמרתי, אוי, אוטוטו, אני אדבר איתם על כל החופש והחקירה הזאתי ומה יקרה. אבל בעצם הם באמת רצו לדעת. כי המטרה שלהם, הם, הם הצהירו בפניי שהם רוצים להפוך למודל, לדוגמה בפלסטין שמראה שיש חיים, שיש אלטרנטיבה אחרת ויש צורת חיים אחרת. בזכות הקשרים שיש לנו בתמרה וגם בזכות שהכרנו אותם לג'ן, לרשת הכפרים הגלובלית, הוכר בכפר הזה עם, אחרי הרבה עבודה ושני ADE שעשינו שם בתור הכפר האקולוגי הראשון בפלסטין. מדהים, אני רק אגיד שג'ן זה Global Eco Villages Network ו-EDE זה Ecological Design Education. והם התמלאו גאווה ושמחה שהם הפכו לכפר האקולוגי הראשון בפלסטין, ומשם הם רק המשיכו את ההחלטות שלהם להפוך את הכפר לאט-לאט כמה שיותר לכיוון האקולוגי, וזה מה שאנחנו עוזרים להם בתמירה, שאנחנו באים כל שנה וגם מקבלים אותם ומהסטודנטים והתושבים שלהם בתמירה ללמוד על איך להיות, איך, איך להתקדם ולהיות. כפר אקולוגי לדוגמה. אז הפרויקט שם הוא לא חווה או מקום ספציפי, אלא זה משהו שקורה בכל הכפר בעצם? כן, וגם יש חווה אחת שהיא מיועדת להדגים את, את כל השינויים במקום אחד. אז למשל, שנה שעברה בנינו מערכת ביוגז, גז טבעי, וזה משמח אותי מאוד לראות את הפוסטים של הפייסבוק שלהם כשהם עושים תה וקפה למי שבא על הביוגז, ולא עצים ואש חיה. זה, זה למשל אחד הפרויקטים. מדהים. אז, אז התחלת כבר לגעת ככה בתמרה, שזה בעצם הבית שלך, אפשר להגיד, כן. בשנים האחרונות. אכן, כן. אז אני אשמח שתספרי גם איך הגעת לשם, או mm-hmm. כאילו, את, בוא נגיד, את תחילת דרכך שם, ומה משך אותך וגרם לך להישאר שם, וגם מה, mm-hmm. מה היום את, מה, mm-hmm. איך נראה היום שלך שם כרגע. Mm-hmm. אז אני הגעתי לתמרה ממקום שמשהו ביטוחי חיפש פתרון אחר, view, מבט אחר לחיים. הגעתי לשם בעקבות משבר אישי גם שבו גורשתי אחרי חמישה חודשים של נישואים והייתי בהיריון והבנתי אם אני מביאה את ההיריון הזה, את ה... 
את הילד הזה, אז, אז לא יודעת אם זה בן או בת, אם אני מביאה אותה לחיים, אני אצור בשבילה חיים אחרים. כי החיים שלי, למרות שגדלתי לתוך משפחה בממוצע, כאילו כלכלי, מידל קלאס, גם טובה, אנשים מדהימים, כאילו זכיתי בלימודים, זכיתי בהכל. אפשר להגיד שאני ברת מזל בהרבה דברים, אבל הנפש שלי, גם כפמיניסטית, גם כ... חושבת אחרת, גם כפלסטינית, גם כבדואית, כמוסלמית, היו לי המון שאלות שבהן לא הייתי מרוצה מהחיים איך שהם. אני רק אגיד, את מהכפר שיבלי. כן, בצפון הארץ. והגעתי למצב שלא רציתי להמשיך לחפש את מי להאשים, אלא רציתי לחפש אז איך אנחנו חיים. ושמעתי על תמרה. פגשתי אותה באחת ההרצאות שנתתי אז בתור פעילה פוליטית וכל הזמן הם רצו שאני אבוא לשם ולא הבנתי למה אני צריכה ללכת לכפר בדרום פורטוגל. לקח לי זמן עד שהגעתי לשם וכשהגעתי לשם הבנתי, הבנתי שיש מודל שנותן תשובות לכל האספקטים של החיים שלנו וכל השאלות שלי בתור אדם, אימא, כל זה היה להם מענה הוליסטי שם וגם דרך חיים שהיא פשוטה, קרובה לפשטות, אבל לא סגפנות, מוצרנות בחיי החברה והרוח, אבל במטריאל החומריות היא פשוטה, אבל פשוט שהוא נוח. וזה גם מה שהנפש שלי חיפשה, גם בתור um, uh, justice seeker uh, כמוני, כל הזמן רציתי צדק צדק בעולם. זאת אומרת, אהה, אם כולנו נחיה בצורה הזאת, אז אני כן, כאילו הייתה הפעם הראשונה שכן חשבתי והאמנתי שהמשאבים שישנם בעולם, בחיים, כן יכולים להספיק לשבעה ביליון. זו הייתה הפעם הראשונה שראיתי המון פרויקטים בחיים שלי. זאת, כשהייתי שם... הייתה פעם ראשונה שהמידע הזה נחת לתוך הש... התאים שלי והאמנתי בו. אז תמרה זה פרויקט שבעיקר אומר שלא חסר לנו חומר ולא חסר לנו ידע כבני אדם. ולא... אבל ה... הקדמה הכי עיקרית שאנחנו צריכים אותה זה בניית האמון. בינינו, בין בני אדם, ובניית סגנון חיים חברתי שהוא עונה על הצרכים שלנו בתור דיוויין, בתור בני קדושה. כל בן אדם הוא קדוש, לא משנה מי הוא, הוא קדוש. ושנחיה חיים של אנשים קדושים, קדושת החיים. וזה מקום שמתמקד הרבה בפיוס בין גברים ונשים, בתוך האמונה ש... המלחמה בין הזכרי והנקבי בדרך כלל, בין גברים ונשים, ובנושא אהבה ומיניות, הביאה אותנו למקומות שבהם איבדנו את האמון בין בני אדם. ואם אנחנו חולקים אמת בנושא אהבה ומיניות, לא יישאר תחום אחר בחיים שלנו שלא נדבר בו אמת. מעניין. אמן. זה נשמע לי נכון. אני גם בשנים האחרונות באמת... מתעסק בנושא הזה, ואיך באמת אז נראה היום אחרי עשור ויותר שאת שם, איך נראה היום שלך שם, איך נראים החיים שלך שם? אז החיים האישיים שלי, שהם לא אישיים בכלל, ככה, אני מתחילה את הבוקר כמו הרבה מאיתנו שבאים מתאספים ביחד באשרם, בפוליטיקל אשרם. ולומדים על אלוהים. נחמד, פוליטיקל אשרם. כן. ולדבר על אלוהים. בדיוק. ומדברים על אלוהים, על אלוהים שהוא מעבר לדת מסוימת, על אלוהות, על קדושה, על ריפוי. כאילו כל יום מישהו מהקהילה בא ונותן נושא שהוא חשוב לו, ופותחים אה, שיחה פילוסופית במשך שעה. שבהתחלה של הסשן הזה יש תפילה, ובסופו יש תפילה. תפילה פשוטה שמכוונת לרוח החיים, לגלובליות, למשהו עולמי כזה. ואחרי זה יש לי ארוחת בוקר, ואז אני עובדת. אני עובדת במשרד הפוליטי, ועיקר העבודה שלי זה נטוורקינג עם המזרח התיכון, עם 
בארץ, ישראל, פלסטין, אבל לא רק, עם הרבה מדינות במזרח התיכון. ואני אחת הצוות של הגלובל קמפוס, שזה פלטפורמה בינלאומית של, שיש בה תחנות בקניה, בקולומביה, בברזיל, במקסיקו. אז אני מתקשרת עם האנשים האלה, מלווה אותם בצעדים הבאים שלהם, ובונה כל הזמן עוד ועוד פרויקטים בתוך פלסטין. מאוד חשוב לי להביא ישראלים ופלסטינים לתמרה, שיזהו ויראו את הדוגמה הזאת של איך קורה או איך... תמרה נותנת מודל שבו תחושת השפע כה נוכחת. שפע, יש שפע בכל. ועדיין אני מדגישה, פשטות, פשטות רדיקלית, אבל שפע. וכשעיקר הקונפליקט שלנו פה בארץ, אבל גם במקומות אחרים, זה שאנחנו כל הזמן באילוז'ין, באילוז'ין? אשליה. זו מילה יפה. באשליה שאין מספיק. אין מספיק. והסיסטם הקפיטליסטי שם לנו ביסוד שלו, אין מספיק. אין מספיק וגם אנחנו לא מספיקים. ואנחנו מספיק, אתה לא מספיק טוב. כל החיים אתה לא מספיק טוב. לא מספיק טוב לסטנדרטים של היופי, לא מספיק טוב לזה, לא, לא מספיק טוב. ואתה כל הזמן צריך להוכיח שאתה זכאי לאהבה. כל הזמן אתה, אנחנו צריכים אה, להוכיח משהו. חסר לנו את ההרגשה הזאת בחיים שכמו שאתה, אתה מצוין. עדיין יש בהתנהגויות שלך כמה דברים שאפשר... אה, לתת להם מראות ולהראות לך איפה אתה יכול um, להגיע לאני הגבוה שלך, לפוטנציאל שלך. אבל כמו שאתה, אתה מספיק, ואתה אהוב, אתה אהוב. ותחושת השפע הזאת um, שינתה בי הרבה, uh, במיוחד שבאתי ממקום uh, במדינת ישראל שגם uh, אזרח סוג ב', ג', ד', וואטאבר. גם בתור אישה, לא משנה מאיזה מוצא, אני גם צריכה כל הזמן להוכיח את עצמי בתור בדואית שלעומת אחרים. כאילו, כל, בכל הקטגוריות שלי, המקום הזה שלא מספיק ולא טוב, ואת צריכה להיות יותר, יותר טוב, יותר. ושאין מספיק, ואני צריכה להילחם באחרות ואחרים על מנת להשיג את המעט הזה שמתאפשר לנו. ולהגיע למקום ולחוות את החוויה שיש מספיק לכולנו, אם, אם נדע איך לחלוק. ואם נדע איך לחלוק לפי חוקי הטבע, לא, לא לפי חוקי המערכת הקפיטליסטית. ואז זה אומר שאנחנו צריכים ללמוד מה זה טבע. מה זה חוקי הטבע? מה זה טבע האדם? אני באמת, רעיון שעשיתי גם לפני איזה שבועיים עם חבר, דיבר גם על זה שלפני שיהיה שלום צריך שיהיה תחושה של שפע, שכל עוד אתה במחסור, אתה בתחושת הישרדות ובתחושת מאבק, ו- ואין. צריך לייצר את התחושה של השפע שהוא קיים, ו- ומתוך זה גם יגיע השלום, אז אני מאוד מתחבר ל... למה שאת אומרת. אבל לא השפע החומרי. כן, שפע, נכון. כי אנחנו כבר מכירים הרבה אנשים עשירים. שפע רוחני ושפע חברתי ושפע תרבותי, ויש המון סוגי שפע בעולם, לא רק הכלכלי או החומרי. מעניין אותי בהקשר של תמרה, שאחד הדברים שהם מתעסקים, כמו שאמרת, זה שלום בין המינים, וגם כל הנושא של אהבה חופשית, שחרור המיניות וכל הנושא הזה. מעניין אותי איך... איך נפתחת לעולם הזה, איך פגשת אותו, שוב, בתור מי שמגיע מחברה מסורתית, ובכלל, ו- זה, זה נמצא בכל החברה, כן? גם אני גדלתי לתוך מקום שהוא לא משוחרר מבחינה מינית, אבל בתור מי שמגיע מעוד יותר קיצון בנושא הזה, איך פגשת את זה ואיך את ראית את זה, רואה את זה? אני, כל החיים שלי הייתה בי התובנה הזאת שהגענו לאן שהגענו, כי שני המינים אנחנו לא יכולים... לא, לא יודעים לדבר אחד עם השני. אז זה לא היה לי חדש, שהנושא של פיוס בין המינים הוא הלבנה הכי חשובה לבניית תרבות של שלום. אין אהבה חופשית, <laughs> וגם אין מיניות חופשית, זה לא, זה לא לזה אנחנו קוראים לזה, אנחנו קוראים לזה אהבה ללא פחד ומיניות ללא פחד. 
כי החברה שלנו, וגם הדתות לסוגיהם, ואני לא מדברת על הדת הראשונית, אלא על הדת, ממסד הדת, בלי קשר אם זה יהדות, נצרות או אסלאם, הממסד של הדת שנצבע בפטריארכיה בצורה מאוד בולטת, מכניס לנו תמיד, או קושר לנו את הנושא של האהבה עם הפחד. ואהבה למסגרת. תמיד צריך לדעת באיזה מסגרת אתה אוהב. ואתה אוהב אנשים לפי מה התועלת של, שלך מהם. או נגיד אם אנחנו מתאהבים גברים ונשים, תלוי אם הוא תואם את הקטגוריות שלי עם חתונה. ובן אדם מתאים לחתונה אם הוא ממלא את הצרכים הכלכליים שבהם החברה. וזה... זה כל כך שפל אם אנחנו מסתכלים על זה, זה שאנחנו מקטגרים אנשים לפי היכולת הכלכלית שלהם ל- ל- לספק אותנו ב- ב- בחברה שהיא כל כך חומרית. זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר הופכים לשחקנים בחברה שרוצה לשרוד על בסיס חומרי. זה אומר שאהבתנו היא, אף פעם היא לא אה, חופשייה מכל ההגבלים האלה. ואיך זה להגיע למקום שבו... כל אדם בודק בינו לבינו במי אני הייתי מתאהב או מתאהבת אם לא הייתי עושה את כל החשבוניות האלה, הקלקוליישן, במי הייתי מתאהב? זאת שאלה מאוד 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 גדולה. לקח לי שנים להבין את הדפוסים הפנימיים שיש לי של התניית אהבה. <laughs> ו... היה בדרך, היו בדרך גילויים שהתביישתי בהם. ממש התביישתי בהם של הדת, כאילו, עד כמה אני מותנית בפנים, למרות שאני אומרת שאני פמיניסטית ורדיקלית וזה, כמה התניות יש לי. ובתמר אנחנו מעודדים את האנשים להגיע למקום של מיניות שמשרתת את הריפוי שלך. זאת אומרת, מה, איפה הפחד שלי? מה הריפוי שלי? ומה אני, אני זקוק לו על מנת להגיע לריפוי הזה. וזו עשייה מאוד גדולה, כי אם אנחנו בריאים בנושא האהבה ומיניות שלנו, אנחנו, uh, שאר הנושאים will follow, הם יבואו, ב, ב, כאילו, תשים לב לעצמך או לכל אחד מאלה שמקשיבים, בואו נשים לב ברגעים שבהם אני לא שמח במערכת האישית שלי, במערכת האהבה האישית והזוגיות, כמה זה צובע כל דבר אחר. וברגע הזה אתה יכול להיות איש המקצוע הכי מצליח והרבה כסף. הנושא הזה הוא לב הקשרים שלנו. אז למה לא לבנות חברה שחותרת לריפוי בנושא הזה? וזה בעצם תכלית העבודה של תמרה. שבה אנחנו אומרים, אם אנחנו נגיע לשלום ופיוס ואהבה וריפוי בנושא אהבה ומיניות, שאר הדברים יהיה הרבה יותר קל לפתור אותם. וזה שוב באמת מעניין אותי בהקשר של החברה שאת באה ממנה. שמעתי את ההרצאה שלך שעשית ב... בבום, פסטיבל לפני ארבע שנים, והיא עוררה המון השראה. ואחד הסיפורים שסיפרת שם, שזה סיפור מאוד אישי וקשה, שברגע מסוים אח שלך ממש ניסה להרוג אותך. ואימא שלך, שוב, איזשהו מעשה הירואי, ספונטני, יצירתי, אימה שהיא תפשוט את בגדיה ותצא החוצה לרחוב אם הוא לא יפסיק, וזה גרם לו להפסיק. אז קודם כל, זה סיפור מדהים בעיניי. ואני תוהה עליו כמה דברים. אחד זה איך הדברים שאת מדברת, כמה ומי יכול להתחבר אליהם בחברה בכלל, אבל בחברה הערבית ספציפית, ובחברה מסורתית, בוא נגיד את זה ככה. וגם מעניין אותי איך, האם התהליך האישי שאת עברת של, עם המשפחה שלך מאז הסיפור הזה, כאילו, האם, האם היה איזושהי טרנספורמציה? אני יודע שזה מאוד אישי, אבל זה ככה נוגע בלב העניין בעיניי. הרבה פעמים שואלים אותי, אז 
אנשים שבאים להרצאות שלי ולסדנאות שלי, אז איך המשפחה שלך מקבלת אותך, ומה התגובות שלהם, אז אני תמיד מתבדחת או מנסה לענות על זה כשל, לא עשיתי סקר דעת לשאול מה דעתם של אחרים, ולא יעשה. ואם הייתי עושה, זה היה באמת מקבע הרבה מאיתנו בהרבה מקומות. אני יודעת שיש לי בכפר הרבה מעריצים, בעיקר מעריצות, ורובם בסתר. ויש גם הרבה אנשים שחושבים שאני בדרך הלא נכונה, והיו מאוד שמחים להכפיש את שמי או להזיק לי. ועבודת השלום שלי זה להתרכז ב... במשימה שיש לי בחיים, ולא לא לתת לפחד ול... המחשבות השליליות להתרכז או לקחת חלק בחיים שלי. עד לפני יומיים הייתי אצל ההורים, והיה לנו שבוע של ירח דבש, שגם אני התפלאתי ואמרתי, וואו, אלחמדוללה, אלחמדוללה, איזה יופי ואיזה... ואימא הייתה כל כך מקסימה, כל כך, כל כך... וואו, היו לי דמעות של הוקרה על ה... יצאתי לעבוד עם אבא שלי בבוקר, בחמש בבוקר, ו... הייתי ממש בתדהמה, גם אני וגם הבת שלי, וביום האחרון, לפני שהייתי, אולצתי לנסוע, בא אח שלי וצעק, ואותו אח. שהוא עכשיו אבא לילדה מקסימה. הוא איש טוב, הוא איש טוב כמו מרבית האנשים שטובים, אבל עדיין מלאים במחשבות שהן לא שייכות אליהן. והוא איים, ו- 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 ואז אבא שלי ביקש ממני שאני אעזוב את הבית. קשה, בגיל 46. להתבקש לעזוב את הבית אחרי שבוע של ירח דבש. והיום יש לי חמלה מלאה למקומות האלה. צר לי שזה ככה, צר לי מאוד. וגם, ומצד שני, כאילו כשאבא שלי דיבר, וכשאח שלי דיבר, פתאום, אולי בפעם הראשונה הרגשתי של, וואו, אני מבינה אותם. כאילו, מנקודת המבט שלהם, אני מבינה אותם. אני... זה לא בסדר, it's not okay, אבל אני מבינה אותם. ואז, ומהמקום הזה של חמלה, של... אני חושבת שזה הפרוטקשן הכי גדול. אז יש בי את המקום הזה שאני לא בתגובתיות לזה. כשטוב, לי, כשטוב להם איתי, טוב לי איתם כל הזמן. כשטוב להם איתי, אני חוגגת. כשלא טוב להם, אז אני מסתלקת, בלי שום רגש של אך, למה וזה. זהו, חמלה. יש לפעמים שהפחד עולה, אבל... ואז אני נכנסת למקום של תפילות וידיעה שאני מוגנת. Yeah. את מדברת על זה שיש לך מעריצות ורובם בסתר. שוב, אני תוהה עד כמה נשים בחברה הערבית, שהן כבר היום נמצאות תחת uh, המון אלימות ודיכוי, um, כמה מהן באמת מספיק אמיצות ויכולות לעשות... צעד, לא בהכרח כמו שאת עשית, אבל צעד משמעותי מבלי לסכן את עצמם, או... עד כמה זה אפשרי? כרגע, בסיטואציה של היום, אם יש לך איזושהי תובנה או הרגשה לגבי זה. אני לא הכי אמיצה. להפך, אני יכולה להגיד שרוב החיים שלי, גם היום, אני כל כך מתחשבת. אם לא הייתי מתחשבת, אני חושבת שהייתי הרבה יותר רדיקלית ו... 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 כי היה לי יותר חשוב המקום הזה של הריפוי לעומת הש... לשבור, לשבור דברים. ו... ואני מכירה הרבה נשים יותר אמיצות. וואו, 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 אני... גם בעולם הערבי, המון, המון נשים שבאמת אה, מובילות דברים ופרויקטים מהממים. גם אצלנו בכפר יש הרבה נשים ש... עשו צעדים יותר, אפילו יותר מעיזים ממני, כמו מה למשל? כאילו, כדוגמה. לא יודעת אם אתה מכיר את אחלם שבלי, שהיא פוטוגרפיסטית מאוד ידועה, פעילה פוליטית, אחותה עדניה והאחות שלהם סמיה, ולא רק, יש כמה שהן עושות הרבה דברים. אני רוצה גם להגיד שנשים שיצאו עם עבודה מהפכנית בחיים המקצועיים שלהם, זה מצוין. זה גם רדיקלי, זה גם עבודה, ואם אני אתחיל לתת שמות, הרשימה לא תיגמר. יש המון, המון נשים שבאמת עושות, כל אחת מהן מביאה נקודת אור. אלה שמעריצות אותי בסתר, 
יותר הנשים והגברים שרוצים לדעת יותר ויותר על נושא הריפוי בין גברים לנשים. פונים אליי המון גברים אימפוטנטים, המון, ושואלים אותי שאלות. שאלות שאסור לשאול אותם במגזר הערבי. שואלים אותי, ומוכנים לשלם כסף על תרפיה ועל זה, ואז אני אומרת להם, אני לא מרפאה, אבל אז אני מכוונת אותם למקומות של טיפולים. פונות אליי נשים שהוטרדו, שיש להם גם נזקים בגוף מבחינה מינית בגלל כל מיני דברים. ובסתר פונים אליי, וזה בסדר. ויכול להיות שאותה אחת שמבקשת ממני בפייסבוק או בסקייפ שיחת ייעוץ, תשב למחרת עם כוס קפה עם השכנות וידברו רע עליי. וזה בסדר, אני מבינה את זה. לא שזה בסדר, אני מבינה את זה. כי קשה לצאת בנושא הזה. המגזר הערבי, כמו המגזר היהודי, כמו כל המגזרים, מוציא המון. כסף, אנרגיה ומשאבים על הנושא הזה, נושא מיניות, על נושא איך אנחנו נראים, איך החיים האירוטיים שלנו, וכולנו חיים, רובנו חיים, בתרמית אחת גדולה שבה אנחנו מנסים להשיג סטנדרטים שלעולם לא נשיג אותם, שלעולם היופי, שהוא בנוי בצורה הזאת שישאיר אותנו בלופ הזה של הצרכנות, על מנת שנשמן את המערכת הזאת שמנצלת אותנו. ורובנו לא, לא מאושרים בנושא הזה ומחפשים פתרונות. אז למה שלא נשים את זה על השולחן ונגיד, חבר'ה, בואו, כל החברה, בואו נתגייס בנושא הזה, כי זה הנושא הכי חשוב לנו. במקום ש... Like we pretend, אנחנו מראים... עושים את עצמנו. עושים את עצמנו, מאוד חשוב לנו הסביבה, שזה גם חשוב, והפוליטיקה וחיי הכלכלה. חבר'ה, הנושא הכי חשוב. איפה אנחנו בנושא אהבה ומיניות וקשרים בין אישיים? אני לא אומרת שאנחנו צריכים להיות בריפוי פרטנרים, לא. אם אתה בוחר לעצמך שריפוי פרטנרים וזה מקובל הפרטנר שלך, בסדר, בבקשה, אין בעיה. אני, גם בנושאים של מונוגמיה, בין, בין היחסים של בינו לבינה, בואו נשים שזה הנושא שהכי חשוב לנו, ונביא לתוכו אור וריפוי ושמחה, למה לא? אני חושב, זה גם חשוב ברמה האישית, כמו שאת אומרת, זה מה שמעניין אותנו, זה מה שמעסיק אותנו, זה מה שמשפיע לנו לחיים, וזה גם מה שמשפיע על כל הנושאים האלה שדיברת עליהם, על הסביבה ועל הפוליטיקה ועל הכלכלה, כי ברגע שאת שמה את הנושא הזה על השולחן, את בעצם, ו- ובגלל זה יש לו גם הרבה התנגדות, את שומטת... את הקרקע מתחת לפטריארכיה ולקפיטליזם. וזה מה שמעורר גם כל כך הרבה התנגדות מצד הממסד על הדבר הזה. הנה, סיכמת את זה טוב מאוד, תודה. הייתי מסכמת את זה בדיוק ככה. אבל השאלה שלי, איך כן לגעת, שאת עושה את זה בדרכך, את אומרת, באופן אישי ובאופן איך לגעת בנושא הזה בצורה ישירה ולשים אותו על השולחן. מבלי לעורר יותר מדי, מבלי לשבור את הכלים, כמו שקראת לזה. איך להביא את הריפוי מבלי עכשיו לעורר יותר התנגדות ואלימות, שיכולים לבוא בכל מקרה, אבל כאילו בלי, בלי, בלי לעשות עודף פרובוקציה, שעלול לקחת אותנו עוד אחורה, בוא נגיד. קודם כל, אני לא מתעסקת בנושא של ריפוי אהבה ומיניות במגזר שהוא לא בקהילה. אני לא מתעסקת, אני נותנת כן. עצות לחברים, חברות, לאנשים שמזמינים אותי ושואלים אותי. כשאני מבקרת בארץ, אני נותנת עצות, אבל אני לא עוסקת בזה. אנחנו, אני עוסקת בזה אך ורק במסגרת קהילה. קהילה שהיא שמה על עצמה את נושא האמון וההדדיות והריפוי. שם אפשר להתעסק בנושא הזה. ושם אין התנגדות, כי אנשים באים. כי רוצים לדעת, רוצים לדעת איך הנושא הזה מתחבר לדברים האחרים. אני רוצה לחזור לנקודה שדיברנו קודם ולהגיד איך הנושא הזה מתחבר לכל הנושאים האחרים. אני תמיד אומרת, בן אדם שהוא מאושר בחיי אהבה ומיניות שלו, הוא בן אדם עם לב פתוח. בן אדם עם לב פתוח לא יעלה בדעתו לזרוק אה, פצצה. בן אדם עם לב פתוח לא יעלה בדעתו לאכול חיה או לרסס. בכימיקלים, לא יעלה בדעתו לשפוך את הביוף לנהר שזורם. 
ואיך אנחנו בונים חברה ששומרת על, אנש, על האנשים עם לבבות פתוחים. אתה מסתובב בחברה פה בישראל, ואני יכולה לבכות מזה, כמה אנשים אתה פוגש אותם עם לב סגור. כי אנשים חייבים לסגור את הלב מול הכאב שהם רואים ואין להם איך לעשות איתו. זה, את עונה לי כבר כאילו על, על ש, סוג של שאלה שרציתי לשאול, או נקודה ש, שרציתי להעלות, שהיום המונוגמיה והנישואין והפטריארכיה והלאומיות וכל המבנים שיצרנו, אני חושב שהם עונים על איזשהו צורך שהוא צורך של ביטחון, של יציבות, שאנחנו כן... או, או אשליה לפחות של ביטחון, שזה נותן לנו איזושהי ודאות, איזשהו משהו מסוים שאנחנו יודעים איך להתייחס אליו. ו... ש... והן גם נשענות על הפחד שלנו מה... מהחוסר ודאות, מהחוסר יציבות, ממה יהיה כשלא יהיה את הדבר הזה. ואת דיברת על ה... אולי על... על הריפוי דרך קהילה, שזה מה שנותן, אני מרגיש מהתשובה שלך, לך את הביטחון. או לאנשים ש, 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 שרוצים ליצור את הריפוי הזה, ועכשיו מפרקים המון המון אמונות שקיימות, ו, אז בעצם שהקהילה נותנת את, ה, את הביטחון הזה, שזה עוד משהו שחסר היום. הקהילה כמשהו שמחזיק את הדבר הזה, שלבד זה מאוד מאוד קשה בעצם להביא את הריפוי. אנחנו אומרים שביסוד הפטריארכיה... היה בה לגדוע שלושה מרכיבים. המרכיב של החיבור שלנו עם הדיוויין, המרכיב של החיבור עם הקדושה, המרכיב של החיבור שלנו עם הסורס הפנימי, הנביאה הפנימית, והחיבור שלנו עם קהילות. כי, כי החיבור לקדושה, לא רק למעלה, הקדושה בכל מקום, ולקדושה בפנים, צריכה את המרחב הקהילתי. באה המערכת וגדעה את שלושת הדברים האלה, ויצרה מאיתנו תאים אינדיבידואליסטיים שכל הזמן מעניין אותם לצרוך, 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 ובלחימה אחד עם השני. ועל מנת להחזיר את החיבור לשפע הפנימי שלנו, לקדושה שבתוכנו ולקדושה החיצונית שנמצאת ואנחנו עיוורים לה, אנחנו צריכים מרחב קהילתי. ואני לא אומרת שחייב קהילה עם 200 בן אדם. קהילה גם יכולה להיות אורבנית, היא יכולה להיות בכפר, היא יכולה להיות בכל מקום שבו אנחנו יוצרים אמון עם אחרים ושקיפות. ובלי זה אנחנו לא, לדעתי אנחנו לא, לא, לא נצליח ל, לשקם את הקשרים שלנו עם החיים. אחת השאלות שאני שואל, מתחבט בה, אני פה שותף עם נטע גם, זה איך יוצרים היום את הקהילה, מה זה הקהילה הזאתי? איך יוצרים את המחויבות, את השותפות, זה דברים שהם, המערכת והמבנים והממסד מאוד מאוד מקשים על זה היום, בין אם זה בהקשר של אדמה, בין אם זה בהקשר הכלכלי, בין אם זה בהקשר של כשכולנו עסוקים עדיין באיזושהי הישרדות כלכלית, בין אם זה בהקשר של המיניות והלגיטימציה. וה... להיות במגע וב... זה מאוד מורכב, ואני הרבה פעמים מוצא את עצמי כזה מאוד קמה, אבל לא יודע כאילו איך להתחיל, איך ליצור את זה. משתף, אם יש לך איזושהי תובנה לגבי זה, אני אשמח, אבל לא בטוח שיש לה את התשובות. היות והשאלה הזאת נשאלת כל כך הרבה פעמים, אז איך בונים קהילה בלי לעבור לתמרה, או בלי לעבור לנאות סמדר, או... אני חושבת שיש הרבה דרכים, דרכי ביניים, צעדי ביניים עד שבונים קהילה. ואני דווקא חושבת שלקהל הישראלי-יהודי, יש הרבה דוגמאות ואפשרויות והקלות לעשות את זה. הרי נושא של יישובים, של קהילה, אינטנשיונל, בעברית קוראים לזה משימתית, זה לא התרגום הכי טוב, אבל כן. בוא נגיד, נושא בניית קהילה עם כוונה משותפת, זה לא זר לחברה הישראלית. ואני חושבת שזה שער שממנו אפשר להיכנס וכדאי לנצל אותו. כי גם כל הנושא של קהילות יושב על הכתפיים של תנועת הקיבוצים עם כל המגרעות שהיו לה, היה לה הרבה דברים טובים שהביאה גם את התודעה השותפית והקהילתית לחיים שלנו. אז אני חושבת שלקהל הישראלי היהודי יש הרבה, יש שער יותר גדול. ועם כל הקשיים של המערכת, והמערכת מעוניינת 
שלא יהיו קהילות. מעוניינת. Mm-hmm. עדיף שכולנו נהיה אורבנים וצורכים. ובכל זאת, תאר לך אם אתה היית מגלה מי, מי חי בכל הרחוב הזה, אבל עושה מאמץ, ומזמין ו- ו- אותם למשהו, ועושה, ו... ו- ו- אפשר, אפשר. לא צריך ל... ל-, 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 ל- לקפוץ ל- ל- למימד הרחוב. אמא, תבחר עשרה, שתיים עשרה מהחברים שלך, אלה שהם בעניין, ותתחילו להיפגש בסופי שבוע, ללמוד ביחד, לעשות דברים ביחד. לא לצרוך ביחד וללכת למנגל ולקניון ביחד, אבל ללמוד ביחד. לעשות מעגלים שבהם אתה משתף מה עובר לך בתוך הלב. כי קהילה, לגור בקהילה זה לא רק מתיקות, זה עבודה. זה עבודה קשה. זה באמת עבודה קשה. אז... to have the courage, להיות, שיהיה אומץ לעשות את העבודה הזאת, ולא לצבוע את הקהילה במשהו ורוד, שאה, קשה, רומנטי, קשה, לה... כמו האהוב שלנו, שאנחנו אף פעם לא מגיעים אליו, הוא רחוק וזה, ול... אבל יש צעדים, אז הצעדים האלה גם צריך לעשות אותם. אני אשתף שכרגע הקהילה שלי זה, או המעגל שאני חלק בו, זה, זה מעגל גברים, שאני כבר שנה וחצי נפגשים... פעם בשבוע, שבועיים, ובאמת משתפים על דברים, נותנים ביקורת אחד לשני, באמת עושים באמת עבודה, וזה, זה, זה, כמו שאת אומרת, זה מאתגר, אבל זה גם מאוד ממלא. אז זה באמת מה שככה כן נותן לי את, ה, את הצורך הזה. עדיין הייתי רוצה שזה יהיה שלב יותר, שזה יהיה משהו שהוא גם שותפות כלכלית, ומבחינת עשייה, בוא נגיד, אנחנו עוד לא שם, אני מקווה שנגיע. עוד מעט שתהיה אבא, זה יהיה סטימולטיו ליותר, כי בניסיון שלי, כשניל נולדה, הבנתי, וואו, אני לא אמשיך לשרת את המערכת הזאת, לא אמשיך לחפש בייביסטר על מנת, אני אלך לעבוד על מנת לשלם לבייביסטר על מנת שאני אלך לעבוד, על מנת להביא לה, כאילו, מה? מה? למה? אני לא אמשיך להיות עבד מודרני למערכת הזאת, שבסופו של דבר, עושה רווחים על מנת לדכא את העם שלי. לא, no way, לא יעשה את זה. ואז יצאת בעצם לחפש ומצאת גם yeah. את המרה, שזה בדיוק. היה... ה... בדיוק, בדיוק. רוצה לדבר קצת על נושא של יהודים, ערבים, ישראלים ופלסטינים. בהרצאה שנתת, שהזכרתי קודם בבום, זה הייתה בזמן צוק איתן, מה שנקרא, בתודעה הישראלית זה נקרא צוק איתן. דיברת שם מאוד יפה על, על זה שזה גרם לך להסתכל פנימה ולראות מה ב, ב, בתודעה שלך עוד לא נקי, ולראות את הטינה, נקרא לזה, או אני לא יודע בדיוק איך תיארת את זה, כלפי יהודים וישראלים. אפילו כאלה שעובדים איתך, אפילו פעילי שלום, איזשהו משהו שיש לך עדיין כלפיהם או נגדם. משהו שממשיך לייצר את תודעת המלחמה. מעניין אותי איזה עבודה עשית עם זה מאז, ומה, כשאת מסתכלת פנימה, מה כרגע יש, נגיד, עם כל מה שקורה עכשיו בעזה, עם צעדות השיבה וירי המפגינים וכל מה שקורה כרגע. שהוא איכשהו בתודעה הישראלית פחות חזק, כי אין טילים שעפים, אבל הוא מאוד נוכח. אז ב-2014 דיברתי על זה שכל עוד שיש לכיבוש תחנה בתוך הלב שלי, הוא יהיה על האדמה שלי. ואז מאוד רציתי שהבת שלי לא תיפגע, כי היא הייתה בארץ. ואלה אמרה לי שהיא תחזור בשלום כשאני אשחרר את זה, כשאני אנקה את מה שיש לי בלב. ואז באמת הבנתי כמה עדיין יש בי צנעה וטינה לישראלים. מעניין שאחרי המלחמה על עזה ב-2014, הפכתי לאחד האנשים המקבלי פנים ביותר לישראלים שבאו לתמרה. 
והחיים שלי בתמירה באמת נחתכים עד, עד 2014 ואחרי 2014. עד לפני 2014 יש הרבה ישראלים שבאים לתמירה, ויש הרבה ישראלים שמחפשים אדמות וקונים ב... ואז כשהייתי מסתכלת עליהם, למה הם באים? כאילו, אוף, תמיד יש להם כסף ויש להם זה והם באים. ברחתי מכם, למה אתם באים אחריי? זה היה כזה אישי, ואומנם היום הייתי בתוקף תפקידי, הייתי מחייכת אליהם, או עם סטודנטים שלי, אז בטח שאני נחמדה ו... פייר אליהם וזה, אבל יש הבדל בין פייר לבין חוגג. ואחרי 2014, ואחרי שהבת שלי חזרה וזה, לקחתי על עצמי וואו, כאילו... נדר. 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 הבטחה לעצמי של אני אנסה להיות דווקא המארחת של הישראלים. ועם הזמן זה הפך לכאילו, למין אפילו בדיחה, שכאילו כל פעם שהיה מישהו ישראלי והצוות הגרמני היה כאילו מתלונן, אוי, כמה הם באים וזה, אני הייתי זאתי שאומרת להם, תשמעו חבר'ה, הם בורחים ממציאות קשה מאוד. צריך חמלה וצריך... וזה, הם היו מסתכלים עליי, כאילו, עאידה, מה קורה פה? וזה באמת הביא לי הרבה ריפוי ללב שלי. לחזור, לא בשבילהם, זה היה לחזור לבדואית שבי. כי הבדואי נועד לארח, והבדואי נועד לקבל פנים, והבדואי נולד להיות, לחגוג את החיים. ואני בשנאתי ובטינתי מנעתי מעצמי להיות אני. וכששחררתי את זה מהמניעים הלאומיים שיש לי, חזרתי לטבע שלי, שהוא בטבעו אוהב ומקבל וחוגג וזה. וזה הפך למצחיק שהבית שלי הפך למכה של הישראלים שבאים כל הזמן לתמרה ולפורטוגל, אז כולם יודעים שאפשר ללכת לעאידה ולעשות קפה. עכשיו, אני מקווה שלא כל אלה שמקשיבים, אוקיי, עכשיו אני הולך לעשות קפה אצל עאידה. <laughs> אבל זה הפך למקום כזה, ואחרי זה, אחרי 2014, הייתה בחורה בתמרה, ישראלית, בת 32. בת 30. אז... והיא ביקשה ממני לאמץ אותה בתור אימא תמריאנית. ובהתחלה חשבתי שיש לנו את המושג הזה, אימא תמריאנית, זה אומר מישהי שעם ידע, שמדריכה אנשים חדשים. אז אמרתי, כן, אנחנו, הזדמנות לשמוע ממנה, זה, היא אישה נחמדה וטובה ומקסימה, ואני יכולה לכתוב עליה ספר כמה היא ענקית וטובה, אבל אחרי זה גיליתי שהיא התכוונה לזה. היא רצתה שאני אאמץ אותה בתור אימא, לא רק אימא תמריאנית. ואז היא עברה לגור איתי, ובמשך שנתיים גרה אצלי, בתוך הבית, בתוך הקרוון שלי, קרוון ליד. וזה הביא אותי באמת לבחון את הנדרים שלי ואת ההבטחות שלי, של אירוח וקבלת פנים, וקבלה, פשוט קבלה, אקספטנס, בלי הקשר, בלי הנושא הפוליטי הזה. היה מוזר שהיו הרבה פעמים ש... ביקשתי ממנה לדבר בבית עברית. וכל פעם שהיא עברה לדבר באנגלית, כעסתי עליה. אז רציתי בה, אני אהיה ציונית פה? וכל העניין שרציתי ללמד את הבת שלי עברית. הבת שנייה שיש לי. וזה היה פיוס. זה היה הרגשת פיוס אישית. עזה עכשיו פוגשת אותי במקום עוד יותר עמוק. ומעניין, כנראה שמשהו בנשמה שלי, משהו מאוד קשור לרזו. יש לי חברה ישראלית יהודית שהיא עברה איתי לתמרה לפני עשר שנים ואנחנו היינו הצוות שעשה את ה... ניסה לעשות את המודל של כפר חקר השלום בארץ ותמיד היו בינינו מלחמות ותמיד אמרו עלינו הגר ושרה והסיפור הקודם ו- 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 וכשעאידה ושם יתפייסו יהיה הרבה זה והפעם כל מה שקורה בעזה תפס אותי בדיוק במקום הזה של וואו רגע מה יש לי אצלי עוד צעד לעשות כלפיה ולא משנה אם היא עשתה נגדי משהו אני עשיתי נגדי לא יודע מי צודק מי לא צודק איזה צעדים יש אצלי בטוחים מה אני יכולה לתת והאלה אמרה לי שאני אלך לריטריט שהיא ארגנה בגבול עזה, והלכתי. הלכתי בתור משתתפת. 
והיא הייתה המחזיקה של, ה... של המרחב, והיא הייתה מקסימה, הייתה עוצמתית, הייתה... וכנראה שכל השנים גם היא הייתה ככה, אבל בגלל איפה, איפה אני עדיין מתחשבנת איתה, או איפה יכול להיות שהיא מתחשבנת איתי, לא יכולנו לראות אחת את השנייה. פתאום אני הייתי שם בתור משתתפת, ובסוף המפגש אמרה לי, עאידה, איזה כיף שהיית פה. איזה טוב, זה עשה ריפוי, זה היה מצוין, תודה שהיית פה, תודה, תודה. אז אמרתי, אהה, וגם באותו המקום היא הייתה עשר שנים. איזה צעדים כל אחד מאיתנו יכול לעשות. מקסים. ההקשר שאת עושה בין, ה- בין האישי ובין מה שקורה בקולקטיבי עולה לי בהקשר הזה שני דברים. אחד זה התחושה שלהרבה מישראלים יש, אני חושב שגם בתוכי, בתור חברה שהיא חברה מהגרת, חלק יגידו קולוניאליסטית, חלק יגידו פליטה, תלוי מאיזה כיוון מסתכלים. יש איזה רצון עמוק להיות פה בני בית, ובעצם לפלסטינים בהקשר הזה יש כוח מאוד גדול בלקבל ולהגיד, כן, אתם רצויים פה, שזה כאילו, זה, זה הכמיהה האמיתית שלנו, לא, ש, לא שאנחנו נגיד אנחנו בני הבית ובכוח הזרוע הזה, אלא להיות, להרגיש שאנחנו באמת בני בית במרחב הזה, שהוא מרחב שהוא זר לנו בעשרות, מאות, אלפי שנים האחרונות. זה דבר אחד ש, שעולה לי, ששמעתי מישהו אחר כזה מדבר עליו ומאוד הדהד בי. והדבר השני שעולה לי מתוך, ה, מתוך מה שאמרת, זה איך מתוך מקום של אוכלוסייה שמדוכאת, של פלסטינית, בדואית, אישה, איך יוצאים מ, מהקורבנות? איך... עושים את השיפט מקורבנות לעמדה של כוח, לעמדה של, של לראות את, ה, את האתגר ואת הקושי כמתנה או כ, כאיזשהו אה, כוח שגם יש בנו אה, לשנות. יש לך איזושהי תובנה לגבי זה. אולי טיפה לפני נושא הקורבנות אני אחזור למה שאמרת קודם על נושא הקבלה. כי זה... אני מגלה שזה נושא מאוד, מאוד חשוב של להגיע ו... ולהיות מקובל, להיות מקובל. ואז אני שומעת מהצד הפלסטיני הרבה שאומרים, קיבלנו אותם ואירחנו אותם, אבל אז התנהגו כאדונים. וזה גם מאוד חשוב להסתכל על זה, כן? כי יש את הכמיהה הזאת ואיפה אנחנו מחבלים לעצמנו בזה. כן. אני חושבת שבנושא הזה יש לי הרבה עוד מה לחשוב ו- ו- ולהעמיק. תודעת הקורבן <laughs> היא... שקיימת אגב גם אצל יהודים. בשני הצדדים? כן. אבסולוטלי. שני העמים האלה, אני חייבת, חייבת להגיד שאני עובדת עם הרבה עמים בעולם, ושני העמים האלה, אנחנו אלופים בזה. מתחרים על אליפות וקורבנות. אנחנו מתחרים על למי יש כאב יותר. במונדיאל הקורבנות אנחנו בגמר. ומי קורבן יותר, ומי יודע להאשים את האחר יותר. זה כל כך כואב כמה אנחנו גדולים בזה, וכמה זה מוטמע בתוכנו להתקרבן ולהאשים. תמיד יש מישהו אחר להאשים, וזה לא אני. זה תמיד. לצאת מתודעת הקורבנות זה קודם כל לדעת, לזהות אותה, לזהות אותה ולדעת שזה לא אני. לדעת שהיא קיימת ולקבל שהיא קיימת ומשם להתחיל להתמיר אותה. לצאת מתודעת הקורבנות זה לצאת, זה לדעת שיש מציאות שהיא מעבר לקורבנות. קורבן מקרבן. כל עוד שאנחנו מקטגרים אחד את השני מקורבן מקרבן, אנחנו נשארים בתודעה הזאת. גם אם אני הקורבן היום או מקרבן, לא משנה. אנחנו נשארים בתודעה הזאת, ולדעת שיש מציאות שהיא מעבר, שהיא מעבר למעגל הזה, זה עניין של ידע, זה עניין של למידה, זה עניין של לחתור לידע, והידע הזה נמצא. ולא לסגור את העיניים שלנו, זה, זה ל... ל... תרדוף, תרדוף את הידע הזה והוא קיים. המעגליות הזאת היא, היא לא החיים שלנו, היא לא המציאות שלנו. ואז זה דורש גם הרבה ידע אישי, איפה, מה סגנון הקורבנות שלי. כאילו כל אחד מאיתנו 
יש את הסגנון שלו, אנחנו בתור נשים יש לנו סגנונות אחרים, גברים יש להם אחר, לדעת לזהות את, את דפוסי הקורבנות של כל אחד מאיתנו, ולזכור תמיד שזה דפוס וזה לא אני. זה דפוס שהייתי צריך לאמץ אותו על מנת לשרוד משהו מסוים. עכשיו אני לא צריך אותו יותר. לזהות את הדפוס הזה ולהשלים ו- או לשלוח אותו עם, בטקס או במשהו ולהגיד שלום. וגם כשהוא חוזר להיות בחמלה, כי זה חוזר, כי זה דפוסים שהם נמצאים, ולהמשיך לעבוד. זו סיבה שאני אומרת עבודת קהילה וחיים בטורקי. זה לא עבודה פשוטה ורומנטית ויאללה, זה עבודה... עצמית, יום, יומית, מפרכת, אבל היא טובה, כי מניבה. מתגמלת. מתגמלת. היא מתגמלת מאוד. אז לזהות את הדפוסים האלה ולדעת שהם לא אני. אתה צריך גם מרחב של אנשים סביבך שיודעים את הדפוסים שלהם ואת הדפוסים שלך. וכשאתה בגיא שלך, בוואדי, אומרים לך, איוני, אני אוהבת אותך, אבל אתה שם עכשיו ב... אתה לא צריך את זה. יש פתגם בערבית, נראה לי, שהגמל לא רואה את הדבשת שלו, או משהו כזה. אז כאילו, כל הזמן אנחנו... בתמרה אנחנו קוראים לזה, אנחנו נותנים מראה אחד לשני. אנחנו מראים אחד לשני את הבליינד ספוט שלנו, המקומות שאנחנו לא רואים. אני חושבת שאני הכי גבוהה ויפה ובלונדינית. לא, אני לא. את לא. ואני שוכחת שאני divine being, שאני קדושה. ואז גם את המראה הזאת, כל הזמן היא מקרינה לנו את האני הגבוה שלי. וזו עבודה הדדית, שאחד מזכיר לשני את, ה, את מי אנחנו. אז אני רוצה עכשיו באיזשהו מין צעד כזה של כנות סקרי אוניסטי, להגיד על, ה, על הקושי שיש לי, ואני מאמין שלעוד ישראלים יהודים, בעבודה שלי עם, עם ערבים, שוב מהניסיון שלי, שיש לי גם איזושהי מין דעה של נקרא לזה פרימיטיביות של בכל מה שקשור למסורת או לדת או למיניות מישהו שהוא מאוד סגור ולא מפותח ולא משהו כזה וגם בהקשר של עשייה ועבודה מין משהו כזה של אי אפשר לסמוך, אי אפשר לסמוך על המילה, אי אפשר לסמוך על הזמן, אי אפשר לסמוך, כל הזמן יש עניינים אחרים, משפחתיים ועניינים, ושצריכים ללכת פתאום באמצע הסדנה, כאילו מאוד קשה לי ליצור את השותפות ואת השיתוף פעולה כדי לפעול, כדי לייצר משהו, בין אם זה פרויקט חברתי או עסקי או מה שזה לא יהיה. עכשיו, שוב, זה כאילו מבוסס על הניסיון שלי, אבל אני יודע שבכל... אולי יש דברים שהם הבדלים תרבותיים, אבל יש פה גם משהו שהוא, שהוא שלי, שהוא, שאני, יוצר ה, שאני יוצר איזשהו משהו שהוא מתנשא, לא נותן אימון, לא נותן דברים כאלה. מעניין אותי לשמוע מה דעתך על זה ו- ואיזה עבודה את ממליצה לעשות עם, 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 עם תפיסה כזאת, עם אמונה כזאת שקיימת בי, un-examined assumption, הנחות לא, לא, שהן לא בהכרח מבוססות. א', אני מאוד מוצא חן בעיניי שאתה מתוודה בדברים האלה, כי מישהו שומע אותך מהצד אומר, וואו, תשמע, חביבי, יש לך הרבה מה לעבוד. אז זה יפה שאתה אומר אותם. לגמרי, אני לא בודה. אבל אני יכולה להגיד לך, למשל, כשאני עובדת בגדה, וכל החבר'ה הפלסטינים, בני 15-16, מגיעים עם נעליים, עם חוט כזה, כאילו, נעליים אליגנטיות, והפלאפון, הסמארטפונס שלהם, וכל הזמן מחפשים אינטרנט, וזה, ולא באים בזמן, ומרעישים, לפעמים בא לי להצליף להם, בא לי כאילו כאילו, ואז כאילו, הלו, ואז אני אומרת את זה, כי זה לא עניין של ערבי-יהודי, וכשאני עובדת גם עם נוער בשדרות שהם... וזה לא עניין של מפותח לא מפותח, אני חושבת ש... אין לי משהו חכם להגיד חוץ מל... שזה לא עניין של רק לאומניות, זה בתודעה שלנו. פגשתי עכשיו לאחרונה אישה פלסטינית באמת גדולה, באמת כאילו איזה עומק פוליטי, איזה זה, אבל איזה קורבנות. 
גבוהה יש לה, ולמשל היינו בסדנה, והיא לא אהבה משהו, והיא תפסה ודיברה ודיברה ודיברה, ויאללה, כמה דיברה, בסדר, כולנו כבר בכינו, בסדר, הבנו, 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 הבנו למתמיד. וכשאנחנו, הצד האחר, התחיל להשמיע, היא לקחה את עצמה ויצאה, וישבה מתחת לעץ, כאילו נעלבת. ואז אני... זה שיגע אותי, כאילו, הלו, זה קורבנות גרידא, מה זה? עכשיו, בתמר הדברים כאלה לא קורים, למה? זו קהילה שאתה תחיה איתה גם מחר, גם מחרתיים, גם מיום אחרי, ולכן אנחנו עובדים על הדפוסים האלה, אבל כשאני בסדנה עם בן אדם כזה, אז אני אומרת, טוב, היא בתודעה אחרת, אין לי מה... אין לי מה לעשות איתה חוץ מלעשות, לעבוד על עצמי מאיפה הכעס שלי עליה יוצא והאם בקורבנות שלה עכשיו היא מזכירה לי את הקורבנות שלי שהייתה לפני עשר שנים ואז לתת חמלה למקום הזה שלי לפני עשר שנים ולהגיד אוקיי הייתי במקום עכשיו אני שונה חמלה למקום שלה זה יותר קשה זה יותר עבודה מאשר לכעוס עליה, כי היא לא באה והיא לא עושה בזמן וזה וזה. זה כאילו תובנה אחת שכל מה שמסעיר אותי בחוץ, יש לו בסיס בתוכי שאני עדיין לא שלמה איתו. עוד לא השלמתי איתו עד הסוף, אחרת לא היה, לא היה מזיז לי. עכשיו, בנושא הזמן, אפרופו, כי גם שם אני מאוד רגישה. ואז שמתי לב שיש בתוכי משהו מאוד מערבי, כי אני, אני בדואית, אבל אני כנראה בגלגול קודם הייתי שוויצרית. אז אתה אומר לי, למשל עכשיו, מה זה הצטערתי שלא יכולתי לבוא בחמש? כי לא יכולתי, זה לא בסדר. לא בסדר, אז אני כל הזמן מצליפה את עצמי, כי לא הצלחתי. אבל בדרך כלל אני, מה זה מדייקת בזמן? ואז אני פוגשת שעובדת עם אנשים מה-Indigenous people, מה... אמריקן אינדיאנס או לקוטה פיפול והם שם זמן זה ארט ומגיעים מתי שהרוח קורית להם זה מעצבן אותי אבל אנחנו נותנים להם כבוד כי הם אינדיג'נס פיפול וזה ואז אני אומרת כאילו רגע ולמה כשאני עם הבדואים בדרום והם לא באים בזמן אז פתאום אני כועסת עליהם אהה אני עדיין עובדת עם התודעה המערבית מאוד ריג'ית ומאוד קשוחה ואליהם אני לא מסתכלת בתור אינדיג'נס פיפול, אלא בתור פרימיטיבים, בתור לא בסדר. אז גם שם אני צריכה לתקן משהו. לא שאני אומרת אם אני קובעת איתך בחמש, תבוא ב- בשש ותגיד לי זמן זה ארט, אני, אני רק אתעצבן. <laughs> אבל יש דברים, ש... יש מה להסתכל שם. על זה להגיד אני לא סומך בגלל זה, גם יש שם הרבה מה להסתכל על איפה המקומות ביטוחי שאני לא סומכת עליהם. כשאני פוגשת את התגובתיות שלי לפעמים למקרים מסוימים, ואז אומרת, אוי אוי אוי, עאידה, עדיין יש לך אגרשן. ואז אני מפחדת מעצמי. ואז כשאני רואה את האגרשן אצל מישהו אחר, אז אני מאשימה אותו. וואו. עבודה פנימית זה עבודה ללא... זה לא נגמר. לא נגמר, כי כולנו רוצים להגיע ל... שלמות האלוהית, ולא ב-level של פרפקשן, אלא שלמות שהיא אינדיבידואלית ואותנטית לכל אחד מאיתנו. אני מתחבר למה שאת אומרת על הזמן, שאנחנו היום חיים לפי זמן מערבי, שהוא, אגב, אחד הדברים שמאפשר לנו, או לתרבות המערבית לשלוט, זה היכולת לתאם בצורה כל כך מדויקת פעילות. ומצד שני, יש באמת זמן שהוא זמן יותר טבעי, אני קורא לו, שהוא לפי ה... ה... הטבע ומקצב החיים ומה שקורה עכשיו ולא מה שהשעון אומר, אלא כן, שהשמש לא זורחת כי שש בבוקר עכשיו, להפך. אז יש, אני מרגיש שיש לי גם, אני, אני לומד להתר... להתרגל ל... ל... לזמן שהוא לא על הדקה, אלא שהוא כזה יותר גמיש, נקרא לזה. וכן, זה לא בהכרח קשור ללסמוך או לא לסמוך, אלא להבין שעכשיו מי שמארגן את הסדנה או הבוס, או בדרך כלל זה מישהו מתרבות מערבית, ומי שזה בדרך כלל לא, והוא צריך. אבל עדיין יש שם, יש שם עניינים לברר. עאידה, תודה רבה. יש לך עוד משהו שאת רוצה להוסיף? 
תודה לך. אני חושבת שאם אנחנו באמת רוצים לשרוד את הקונפליקטים ואת האתגרים שאנחנו רואים אותם בחיים, אנחנו חייבים כולנו להתגייס, כולנו. ו- ולהתגייס בבניית קהילות בריאות, בלי, בלי קשר לאיך הקהילה נראית והגודל שלה והמיקום שלה, אלא קהילה בכל מקום. וגם כשאנחנו חיים לבד, לחיות בקהילה, כי הגוף שלנו כבר קהילה. אין, תמיד יש תיאום בין הכליות לבין הלב, לבין... שנחיה בתיאום עם האחרים, עם הטבע, ולא רק עם אחרים בגלל שהם אחרים, בגלל שבני אדם, עם כל משהו הכללי, ההוליסטי. אז לחיות באהבה ולחיות בקהילה זה state of mind, זה תודעה פנימית שאפשר לעשות אותה גם אם אנחנו חיים לבד. ואני מאחלת שאנחנו נענה לתודעה הזאת, כי מה שאנחנו רואים סביבנו ובתוכנו הוא משבר מאוד גדול באנושות שכולנו נדרש לחשבון. תודה, תודה לך גם על הקול הזה שאת משמיעה, שהוא אמ, מאוד ברור וגם מאוד ייחודי בעיניי, אמ, בין היתר בגלל הרקע שלך. ויותר מהקול שלך, תודה על העשייה שלך, שאת פועלת, שאת בשליחות, שאת בשירות, אמ, והלוואי וכולנו ניפתח יותר ויותר למקום הזה של להיות בשירות לאהבה ולשלום וליצירת אמ, תרבות של ריפוי. ומודעות, ולא כאילו להמשיך את הגלגל המסתובב של, של, של מה שאת מתארת, של המשבר שאנחנו נמצאים בו. אז תודה. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט אם נרצה. אם אהבתם, אם המסר הדהד בלב שלכם, מוזמנים להעביר אותו הלאה, לשתף, להפיץ. להיכנס לאתר של אם נרצה ב-www.ifwewill.net יש שם גם קישורים לערוץ יוטיוב וערוץ מיקסלאוד לדף פייסבוק מוזמנים גם לתמוך כספית ולהיות חלק מהקהילה התומכת של מסר שרוצה להיות מופץ ולעבור הלאה ביצירה של מציאות שמיטיבה עם כל היצורים החיים, עם העולם, עם הסביבה, עם... שאר בני האדם, תודה שאתם חלק 